0: Med tanke på dagens ämne så ville jag fråga dig, vilket är det absolut tidigaste minnet du kan framömana just nu?
1: Jag fick ju få upp någon sån här bild när jag, jag vill inte vara kvar hos min dagmamma och skriker. Och de sliter i mig, dagmamma tar med i ena sidan och min mor från andra sidan typ.
2: Eller
1: vad det, det funkar inte. Ja, så skriker jag och allt är hemskt. Det är minnet ju upp.
0: Och de sliter i, i stycken här. Varje <laughs> ja, typ. Brutal död. Mm. Själv då? Det är när min far hämtar upp mig på förskolan i Arboga. Och jag sitter på sadeln på hans cykel där bak. Och han... åker ner inför en nedförsbacke och det är vinter. Och väldigt halt. En, en stillbild som jag har i huvudet det är nog det absolut tidigaste. Jag tror jag var... Tre år gammal Fan
1: minns man saker när man var tre år
0: Det tänker jag väldigt ofta på När, när, när man lackar ur på sina ungar och Fan här kommer jag komma ihåg Och jag kommer få ja. skit för det
1: Om några år Nej, ja, Jag tänkte att det från tre eller från fyra Kommer de ihåg Innan dess har jag liksom varit våldsam mot dem Musik Hej och mycket välkommen ska du vara, du som lyssnar. Du lyssnar på podcasten Metalpodden, det är ett avsnittet. Podcasten som sjukt nog har hållit igång sedan mars 2016 och behandlar metal i alla alldeles härliga och ohärliga former. Och vi som driver den här podden, det är då jag och Erik sitter här nere i källaren i Järfälla, Stockholm och Thomas eh, Polacken där som flyttat hem igen för att döja sitt kära Västerås, eller hur? För att dö här, ja. Det hade varit coolare om du om du hade flyttat hem så att säga hem inom till någon
0: polsk svåruttalad stad. Och hem till ditt jävla hemland som folk brukade säga till mig när jag var barn. Ja men vad fan, det är ju Sverige.
1: Ja men har du aldrig haft en sån tanke? Flytta till Polen, du har väl släkt, lite släkt där och så. Du kan ju jag har ett, lite grann.
0: en bipolär och självmordsbenäggande förebror i Polen. Det är den enda släkten och någon avlägsen kusin. Var bor han då? Han bor i utanför Gdenja Gdańsk. Gdańsk är, är
1: ju en ganska härlig stadion. Lin var ju helt liksom begejstrad i den staden när hon var där
0: på Myhippa. Inte om du är trendkänslig hårdrockare som sprung kring i röda kinos och eh, blir för bög och nära på att bli järnslagen. När
1: hände det? Blev 2009.
0: Ja, det har ju ändrats. Nu är det mer öppet. <laughs> du tror det va? Eller är det, eller är det värre? Nej, det för homofobin i landet är större än någonsin.
1: ja. ja. Vi, är, vi ska hoppa in på ett ämne. Vi har ett speciellt ämne denna gång. Vi ska vara lite nostalgiska och personliga och hylla, hylla CD-skivan på något
0: sätt, va? Ja, det är väl det som är tanken. Ganska spontan idé, kände jag. Vi mm. har ju ett, ett planeringsdokument där vi har liksom lagt upp varje säsong- på ett ungefär, det är väl kanske är mer jag som gör den för att jag är ett planeringsfreak. Och du bara skiter i allt som planeringheter. Nej, men jag tycker ju att du har skrivit saker, sen, jag, sen ändrar jag ju i efterhand. Nej, men det här var väl ändå spottat. Jag var ändå en idé som jag gick igång på, men vad fan, jag låter ordet vara ditt.
1: Ja, alltså jag fick ursprungsidén för ganska länge sedan faktiskt. Eller jag har antecknat upp den i alla fall. Och fick idén när jag lyssnade på Kent. Ja, okay. jag gillar ju Kent. Det stämmer eller något. I låten En himmelsk dråg. Sjunger Jocke Berg i första versen så här. Jag såg en bild från mitt tal mitt hårdrocks jag och jag undrar vem det var.
0: Ja, och det fin är ju... låt. Ja. Och en fin textrad. Fin låt. Gillar du låten? Ja, absolut. Men allting på nästa hill är ju, gillar jag, jag gillar den skivan med Hemmekant. Och det är väl undantaget som bekräftar reglerna och mitt annars stora förakt för bandet.
2: Mm.
1: Ja, jag då har vi nog aldrig pratat om. Men härligt. Jo, jo men jag nämnde. Ja, men då känner du ju igen den textrad också. Absolut. Och då är det ju två saker som slår dig när man hör det. Dels, dels connectar man ju lite med Jocke Du vet, man tänker att han är en gammal hårdrockare. Det är ju fett, Jocke mm. En av Sveriges bästa låtskrivare genom tiderna. Och det andra... Fan, nu,
0: sa du att det var Ulf... <laughs> nu sa du att det var Ulf Sederlund som var Sveriges bästa låtskrivare. Fan, du ändrar ju det hela
1: tiden. Nej, du har väl uh, ja, det kanske. Jo, med en av Sveriges bästa låtskrivare. All right. Lite i en annan genre då. Mm. Det finns ju många. Uh, och det andra som sagt, man tänker på när man hör den där raden det är att, uh, att det är en cool tanke det där. Att se en bild typ, eller en flashback från en tidigare del av sitt liv och så funderar man lite grann på vem man var då och liksom, jämfört med idag. Mm. Uh, och att då liksom, gå vidare, en steg och kopp det ja, Till musiken då Musiken är ju väldigt kraftfull Kraft brukar vi prata om kanske och Fan musiken betyder egentligen allt för mig Och för dig Jag, jag skulle Absolut. ju ärligt talat inte Kunna tänka mitt liv utan min musik Det hade varit fan Det hade varit värdelöst
0: Eller var det den personen som lyssnar på det som spelas på radion
1: Ja så alltså, tyvärr är det väldigt många människor Som har det så Alltså där musiken inte spelar en större roll i sitt liv Det berör bara ytligt Fan vad trist ja Jo
0: det håller man men vi är också.
1: Ja. ja, men musiken kan vara väldigt starkt kopplat till minnen, tänker jag. Och mm. jag, brukar, jag brukar prata om att min seriesamling är min bästa minnesbank till mitt förflutna. Det vill säga att jag kan ta fram en skiva och blir bli då liksom automatiskt skickad till ett minne från mitt förflutna. Det är inte alla som har
0: den lyxen, tänker jag. Man glömmer ju väldigt mycket. Jo, absolut. Nej, men jag har kanske inte reflekterat över det. Som en minnesbank, men jag har ju absolut känt en känslan när jag har på mina cd-skivor. Det har ju varit ganska så aktuellt här nu när man har flyttat och vet, rensat och haft sig. Ja. Så att jag har haft många nostalgiska flashbacks och tidsresor. Vad det bara nu senast tiden när du testar det? Ja, både inför det här avsnittet och även i somras så innan liksom själva flytten till Västerås. Mm. Att, och sen så allmänt så känner jag också att jag lever i någon form av så nostalgiskt skimmer. Jag vet inte om det är någonting som är. Jag tänker ganska mycket om det här är någonting som är väldigt talande bara för mig, eller om det är för folk allmänhet i den här åldern. Jag vet inte om man är någon mitt uppe i småbarnslivet eller om det är någon grabbgrej, jag vet inte. Så, som, alltså, allting kretsar egentligen bara kring nostalgi och, och gamla tankar. Hos mig själv och även i diskussioner med mina kompisar. Det är bara, vi snackar bara gamla grejer.
1: Ja, det är farligt att hamna där. Men visst, jag har väl en del med att du befinner dig där i ditt liv nu med barn. Som, dina barn som växer upp. Och då funderar du själv hur du själv hade det som barn. Det där när man är 40, du känner att du börjar bli mer och mer gubbig. Kommer ja. du
0: ut i ungdomen längre? Ja, man har levt ett halvt skitliv och reflekterar över det. Och så ska man liksom försöka göra någonting av Andra halvan av Ja. Vi tänkte testa det här, eller hur? Ja. Eh, och,
1: och jag, är, Det vill säga att man kan ta en skiva och få en minnesflashback eh, till det förflutna. Till sitt 90-tal eller 00-tal eller vart du nu håller hus. Vi tänkte i alla fall testa och vi tänkte bevisa att det funkar. Och jag är glad att du blev pe- peppad på idén också. Ja. Eh, och att du har kvar din CD-samling och vill göra det. För det är inte alla som har den kvar. Det är många som gör sig av med sina gamla CD-skivor.
0: Nej, den är dock förpackad från jag har inte någon, någon, någon plats för den. Så den har jag ner i källaren. Så att jag, jag gled ner till källaren och eh, satt där en bra stund och, och kollade igenom den.
1: Hur många skivor har du ungefär?
0: Jag trodde att jag hade mer än vad jag har. Ehm jag vet inte var, det kunde ha varit kring 200, jag tror att jag har någonstans gjort mig av med, med någonting ja, längs med vägen, men Jibobo-plattorna,
1: de är inte kvar?
0: Nej, de jibobo är, är borta, de hade jag till och med på kassett, för det här var innan, liksom i oför or- CD CDKM fanns då, men jag lyssnade väldigt mycket på kassetten, och de hade, jag hade ju till och med Prodigies Fat of the Land på kassett också Men. men scen på kassett <laughs> Det när kom, kom den 96, 97,
1: 98. Det fanns fan ingen som bryddes, köpte kassett då.
0: Nej, ja, men jag köpte den i Polen på kassett. 12 mm. zotter kostade Det var 20 30 spänn på den tiden. <laughs> Säkert jävla bootleg eller någonting. Nej, men nej, så att, jag, jag är faktiskt förvånad för att det var så pass lite. För att jag har som att jag har haft mer. Men någonstans med åren så har de har de försvunnit vissa CD-skivor.
1: Huvudsaken att den är kvar, den stora samlingen. Ja. Eller den halvstora halv jag eh, sen tror jag, jag tror att du blev mer peppad än vad jag är också på det. Här. Du köpte konceptet på en gång. Mm. Och så har du också sagt eh, någonting om att du kommer vara väldigt personlig. Eh, det känns lite spännande. Jag har ingen jävla aning vad du kommer prata om när du känner så, så tänker jag att jag vet inte. Jag, är
0: jag, kommer också, jag kommer också vara personlig, men ja. ja du mötte mig med mer skeptiserna så, alltså, men jag kommer vara väldigt personlig. Jaha. Mm. Säger men så tänkte jag gå upp på något sätt. Ska vi prata om minnen och gamla grejer och gå tillbaka då blir det ju personligt hur, vi än, hur man än gör. Och jag vet inte om jag är mer personlig idag än vad jag kommer vara, eller vad jag har varit tidigare.
1: Nej, ja, men så när du är jag... personlig absolut, men du ser väldigt personlig det blir som att nu skiter jag alltid öppna upp mig helt och hållet. Ja,
0: men det kanske blir så. Vi får se.
1: Ja, jag kommer vara ganska spontan. Jag är väl egentligen inte förberett med så mycket alls. Jag har inte fan, haft en tid att förbereda heller. Jag jobbade ju en del igår. Eh, morsan är på besök. Hon sitter och pratar på tills hon somnar i soffan. Och sen vid vi typ 22 30, i tiden där någon gång så satt jag mig själv i soffan och somnade själv. En klassiker. Men vad fan, det blir, det blir så spontant som sagt.
0: Ja men då har vi ju två olika approaches i detta för att jag har faktiskt ändå försökt att närma mig ämnen med att svara på lite frågor eller så spontant så dök upp tre stycken frågor som jag själv ville svara på för egen del mm. när jag tittade på de här minnena. Eh, och ja, det får ju göra precis hu- hu- hur du vill då. Men det var, jag ville veta vad jag befann mig i livet just när jag packade upp den här cd-skivan. Eh, hur var tidsandan just då? Och vad tänkte jag själv om framtiden?
2: Mm.
0: Det var frågor som dök upp under tiden jag satt där och bläddrade. För att jag... Jag gick till källan och gjorde ett första urval och så tänkte jag, men den skivan som på något sätt ger mig någon sån magkänsla som hugger till lite grann i magen eller ger mig någon form av reaktion, den skivan ska jag prata om?
1: Ja, de där frågorna, ja, jag är att jag kommer väl beröra dem, kanske inte exakt, men runt omkring och sådär. Mm. Det är intressanta frågeställningar. Sen har jag faktiskt bokstavligt talat, liksom fört. Mitt finger längs liksom, sederskivorna som jag har i, i min hylla här nere i källaren. Mm. Och så har jag så där mitt finger har stannat. När jag har fått en sån här minnesflashback så alltså, här. Då har jag, då har jag ploppat, ur, ploppat, plockat ut den skivan. Och sen har jag valt fyra av dessa. Typ. Så det blir lite spännande. Vi får se vart vi hamnar. Och i sedvanlig ordning, ordning så får du börja. Ja, Okej, okay. minne nummer ett från mig då. Och då kastar vi oss tillbaka till vintern 2001. Typ januari, februari där. Det är kallt. Och vi befinner oss i Östersund. Då jag gör lumpen. Jag ryckte in efter sommaren 2000 efter studenten. Så jag har gjort lumpen innan sen ett halvår. Lumpen mm. var ju en jävla grej. Väldigt annorlunda. Både kul och jobbigt. Och som alla säger så minns man ju bara de här roliga grejerna efteråt. Men just då när man till exempel var... Ja, du vet ute och tvinga sig att tälta i 10 dagar i 30 minus då, så jävla kul. Men jag har ju inte gjort lumpen så jag vet ju inte det. Nej, okej okay då. Men på kvällarna där i Lörstementet för att få tiden att gå oss där och slappna av och hänga. med bort brukar liksom mycket musik. Och jag köpte en del skivor också faktiskt där i Östersund. Typ mm. en CD-skiva veckan. På Rocks,
0: tror jag det var. Som var en kedja som inte finns kvar längre vad jag vet. Ehm... Uh... Många härliga minnen generellt sett från den eh,
1: kedjan. Ja, det är jävligt mycket skivor man har köpt därifrån. Ja. Hade ni en sån i Västerås? Jajamän. Fint. Och sen blev det väl lite att man var den här musik- och hårdrocksnörden på, på rummet. Eller på logementet. Jag tror man var jag tror 16 bäddar. 2, 4, 6, 8 på varje sida. Så 16 9 år som alltså igen, i, i typ som är sovsal. Så ser det ut i mm. lumpen. Eh, och man blev ju rätt tajt när man levde så här nära in på varandra hela tiden.
0: Hej Son, Hej Son, stabben. Kommer jag att tänka på. Vems vet,
1: Ja, visst är. <laughs> ja. det är bra. Eh, ja, men lite så var det. Jag. jag skrev lite brev också då till min dåvarande flickvän faktiskt. Mm för hand och allt som man har på. Skit, det är fan eh, <laughs> det är delöket. Ja, det är löket. Ja, nu känns det jävligt löket. Nej, sagt det, det var, man levde tight in på varandra. Jag spelar ofta musik för alla där. Vi hade en liten stereo vi hade också. Och en skiva som gick jävligt varm, det var Apocalypticas kallt. Som eh, Ja, men det kunde vara att vi, vi hade varit ute och lekt krig hela dagen och så kom man hem så vilar man ut i sin säng och så, så, så satt de och sa då spelar och så spelade vi på hög volym och halvslumrade och somnade till till den du vet, ett gäng unga förvirrade män för det var det mm. man var man hade ju gått i, i skolan hela sitt liv, jag har precis tagit studenter ryckte in i lumpen och bar omkring på en AK5 hela dagarna och tyckte att man var skulle vara en man typ men jag ligger jag har ju som heller inga egentliga framtidsplaner där och då, jag lever livet typ ett halvår i taget känns det som. Ganska skoläss också. Så jag var, inte, jag var inte sugen på att plugga vidare. Eh, så jag hade, hade inget en aning om vad jag ville göra efter lumpen. Nej. Så på det sättet var det ganska bra med lumpen ändå. Man hade något att göra en liten tid. Eh, jag, jag, jag kom ganska bra överens med vår kapten där. Hade, eh, eller Han hade gjort utlandstjänst i forna Jugoslavien. Där eh, Kosovo några gånger och tipsar om det. Så jag, jag var väl sugen där ett tag. Jag tänkte att. Man var en jävla där i slutet och han menar att det fanns ofta soft hänga där. Ganska lugnt, man fick bo gratis och fick huset med cash och kunde köpa skiv billigt och sådär. Men så blev det
0: inte. för fan var jag för att fostra stridspittar. Men... Det är därför jag inte gjorde lumpen, det för att det första som hände på eh, munstringen när man vet, när man dit 5 på morgonen i en, en buss i Karlstad och så kliver vi in på logementet och så står det någon jävla överbefälhavare och, och skriker i ansiktet. <laughs> eh, och det var så här: ett Metal jacket vibbar och jag var: Fuck you! Du, bete- du, du ser inte åt mig vad jag ska göra. Och då kände jag bara. Mitt, där växte någonstans mitt förakt för auktoriteter. Uh-huh. Och sen så hade det, var jag jättedryg mot allting som, som, som man hade med chefer eller högre uppsatta personer än mig under väldigt lång tid
1: så att det blev så att du fick göra lumpen, du är säkert var en duktig soldat tror jag, lydig och så där Tror jag fan inte. Jag är man, man, fast man jag har varit inne i ett halvår, blir ju, då blir man ju så där liksom, hjärntvättad på något vis. Ja, indoktrinerad på något sätt. Ja. Mm. Nej, det blev ingen så här, utlandstjänst för mig, det var väl tur
0: det. Jag har inte suttit här, har du legat i en likkista någonstans? six feet under.
1: Men vi, vi kan kasta oss tillbaka till sagt, 2001. Hur oss ett gäng grabbar där som tror att de är vuxna och coola och som läcker krig hela dagarna ligger i sina sängar och lyssnar på ap- 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 apokalyptika och drömmer sig, drömmer sig bort. Liksom. Jag gillar den plattan. Tidigare hade de släppt två skivor med nästan bara Metallica cover så nu skrev de eget material också. Det var ganska storslaget och mäktigt och så minns jag att det gav mig liksom, insikten att även... Ja, distade cellon kan vara metall Som fan Och senare plattor tog de väl in trummor och sång och grejer Och det blev det inte samma sak Men just här på skivan Kalt Och i det här fallet av låten Path Så är det bra skit
0: Six Feet Under, eh, snygg övergång eller hur? Ja, lite för tydlig va? Den kom faktiskt bara rent spontant I Det fallet är i alla fall det första minnet som jag tänkte ta och berätta om eh, själv eh, Six Feet Under och deras debutplatta Haunted eh, var ett av mina allra första möten med extrem musik, med dödsmetall Jag vet fortfarande än idag inte hur jag har fått den skivan för jag kan inte minnas att jag har köpt den och det här var någonstans i, i någon form av så här övergång där jag lyssnat på väldigt mycket eller vi började lyssna på väldigt mycket som talade inom, inom eh, våran kill killgäng då och vi försökte överträffa varandra med att liksom tipsa varandra om den mest extrema musiken eh, så att jag är inte riktigt hundra på om det var Six fit det kan ha varit dismember också som han före jag vill minnas, jag lyssnade på någon Disney-memberschiva där när vi öppnade upp cd skivan och kollade i buckleten så var det en bild på en bys Så att, mina minnen sviker mig lite grann där. Men det här var ju liksom 25 år sedan. Så att kom ju 1995. Ja, ah, för fan, vad länge sedan det lät. Ja, <laughs> det är ju det. Eh, det är 1995, fan. Ja. Alltså, jag lyssnade på den. Kanske inte direkt där den kom, det måste ha varit lite senare. Men den det är i alla fall en skiva som präglas mycket utanförskap. Tänka på när jag, när jag eh, lyssnar på den skivan. Och den är speciell för mig för att den just på ett sätt ja, men knyter an någon form av första, första intryck av Dutsmottal och, och extremare musik som sen kommer att svälja mig helt och hållet. Jag var ju helt fascinerad av hur någonting kunde låta så här. Mm. Mm. Hade du koll
1: på liksom, Cannibal Corpse? För visst är det sångaren från...
0: Chris Barnes fick ju sparken från Cannibal Corpse Efter tre skivor och gick och startade Six Feet Under. Han hade haft det som ett sidoprojekt innan och Det var det som var tanken Men han kom inte så bra överens med med bandmedlemmarna som kickade honom mm. så körde han Six Feet Under som sitt eh, huvudprojekt eh, Och sen så tog de in, jag tror de var gitarristen från Obituary Så det låter ju lite grann som en blandning mellan Obituary och eh, Cannibal Corpse.
1: Ja, det, det har tidigare gått bra, men det känns som att eller det som vi sa att, har de släppt en jävla massa plattor
0: genom åren? De håren. har släppt 13 plattor till, till dagsdator tror att 2018 släppte de senaste plattan. Sen har de gjort sina compilations med de här Graveyard Classics, där de gjort en massa covers på eh, kända band, typ ACDCs TNT och sånt där.
1: Fan, det är för mycket?
0: Det, det, det är, är som, absolut Absolut för mycket. Nej, men jag hade inte koll på Cannibal Course innan. Eh, utan eh, det var via Cyxvitander som jag fick reda på Cannibal som Men mycket, mycket senare. Eh, och som sagt, det, det är väldigt mycket utenförskap som, som, som prägar den här skivan. och Någon, för, någon försöker att hitta mött. Man är ju ganska ung, tonåring, välvilsen. Eh, inte populär i skolan. Och, och på något sätt så, så är det någon form av uppror emot eh, allting. Emot, hitta dutsmetall jag och min eh, vän Christian, vi hade ett stående skämt sen, eh, ett internt skämt som inte speciellt många fattade eh, att Chris Barnes var lite grann av våran antihjälte du vet det här uttrycket, what would eh, G.J. Allen do mm. så körde vi en sån variant på eh, Chris Barnes, what would Chris Barnes do i olika situationer, vi var bara, kunde gå på stan, vi var på fester eller vi var på krogen mm. och så bara, vad skulle Chris Barnes göra i den här situationen
1: Ja, jag kan säga vi hade vi hade ått på Justice James, du. så <laughs> yes Ja, och du heter man att bara, fan, här ska vi dra hem eller? Och så bara, så här, ja men vad skulle Justice James göra? vad bara, helvete måste jag vara kvar och supa vidare. Ja, men nej,
0: precis, han var ju någon form Man
1: hetsar med uttrycket. Hade Justice ja. James
0: gått hem nu? Nej. Nej, och så gjorde vi också. Va, vad hade liksom Chris Barnes för i den här situationen? Aj, han hade rökt en feting och en eh, vidare. Och sen hade han bara skrivit en låt om att stycka människor. Mm. Ungefär så. Eh, Chris Barnes var ju väldigt eh, explicit i sina texter på den här tiden. Det var ju ganska, ganska kontroversiellt. Eh, jag tycker också att han var en ganska soft person under 90-talet. Men han har ju visat sig under, under senare tid vara ett ganska så stort rövhål. De hade ju en beef med Cattle Decapitation där han liksom, eh, ja mer eller mindre attackerade och misshandlade honom. Och sen så finns det ju inom de flesta hårrockarna inom den scenen då Tampa Bay och Florida scenen så finns det ju ja, rykten, eller det har ju gått snack om att Chris Barnes tydligen är ett jävla as till människan. Det finns ju en anal kantlåt som heter Chris Barnes is a pussy som Seth Putnam skrev efter att ha blivit misshandlad av bandet mm. då hade Chris Barnes beordrat sina bandpolare och spöjade ner honom innan han själv sprang ifrån. och så var det lite grann i, i, i bifrån med Cataly Cat- Decapitation-sångare Travis Ryan han slog ner honom och sprang ifrån och kallade honom för att han var han var fitta för att han var vegetarian ungefär
1: Fan, Jag är lite svårt med lite svårt för Florida döds av den enkla klanledningen att bo i Florida liksom hur mm. jävla svårt kan det vara? Det är ju <laughs> sjukt grymt. Eh, Klimat Klimatus där. Klassigt. Hänga på stränderna har det gött.
0: Nej, men eh, jag kan hålla med dig faktiskt. Eh, samtidigt som sagt, Chris Barnes blev ju jävligt mycket sämre som person och i bandet. Utan det tycker jag att de första tre skivorna är bra, alltså debuten Haunted Warpath och Maximum Violence en sikt det ganska snabbt ut för men eh, om vi går tillbaka då till just Haunted så är det en platta som på något sätt eh, kännetecknas sig väldigt mycket groovy duds från eh, Obituary och Cannibal Corpse sjuka texter och fan den funkar än idag och jag författas ja, ja. tillbaka, tillbaka till den här killen i högstadiet som helt plötsligt står där och känner någon form av lite mindre utanförskap när när jag hör Chris Barnes growling i låten eh, Beneath Benita Black Sky.
3: Look to the sky, it's turning black. No sun, light, day turns into night. No blue
2: above lost in the shadows, inflation in the
3: sun, only top is a ball in the bright sky.
1: finger vidare där på längs CD-hyllan och fastnade vid Raging Speedhorns
0: platta How the Great Have Fallen. Har du hört den? Jag har ett väldigt eh, intensivt och väldigt kort eh, möte med Raging Speedhorn någon gång där för kanske 10-15 år sedan men i övrigt så har jag ganska lite koll på bandet. Ja, det är egentligen bara den här, plattan jag verkligen lyssnar mycket på så de tror inte
1: jag släppt en två plattor efter det också. Jag hade väl något okay. uppehåll på typ 10 år eller någonting. Nej, men jag såg den plattan och liksom det kastade mig till, förflyttade mig mentalt till påskhelgen 2006 i Stockholm. Mm-hmm. Då Close-Up Festival anordnades. Även det är det enda festival som Close-Up, Vila i frid, Close-Up anordnade. Anledningen till att det inte blev fler, fler festival var väl att den här festivalen inte gick så bra ekonomiskt. eller hur? De hade hoppats på mer folk. Jag tänker att det var påskhelgen där som påverkade. Folk är dumma mm-hmm. huvudet, målar ägg och... Fyra påskiser för att gå på en extremt bra festival. För typ. det var en jävligt kul cool festival. Det var tre scener och två scener vid Münchenbyggeriet och typ två scener i Kolingsborg vid slussen där. Mm. Så nu är jämnad med marken. Och band som sagt som Ball thrower där och uppe. Satyrkonkoma, Kaltavluna, Burst, Krooks, nifelheim och, och massa fler. Fy fan. Bra skit. Som en drumlineup. Ja, festivalen var på lördag och söndag. Du vet söndag, det var ju påskdagen. som man var ju ledig då, annan dag påsk på måndag också. Så det funkar. Just ja. Och så var det förfest på fredan. På Rox. Vad nämnde jag Rox igen? Fast istället Rox. Hängde
0: du något på Rox? Vid Marietorg? Eh, jag har varit där några gånger. Jag tror att jag körde dit som någon form av... Jag hade inte close båten efter fester där. Ja. Jag har varit där en gång. Eller två Mm. Får jag hängde ju
1: där svinmycket i första tid i Stockholm.
0: Vi kanske stod på varandra och tänkte på så jävla idiot det där. Nej.
1: Långt innan vi blev vänner. Inte om du bara var det en gång. <laughs> Nej. Nej, men det var i alla fall för fest, eller en officiell typ dagen innan fest där på Rock. Så jag gick all in. Jag var sjukt bra humör som man kan vara. Se upp som ett svin. Jag följde en tjej hem. Jag vaknade upp på lördagen där hem och sen är Du vet, bakis. Och inåt helvetet du gick på toa, skett illa Spydde som jag måste en gris ja. Spydde så fan på hennes toalett Försökte hitta någon energi Och tänkte fan, det här går inte alls <laughs> kastade i lite vatten, typ spydde igen Som du kan bli ibland man otur Och sen lyckas till slut få lite kraft Och dra från Så jag minns att jag, jag kommer inte ihåg att de bodde, men jag behövde hoppa av För tunnelbanan vid tekniska högskolan mm. Där jag spydde in I en sopkorg ett barn ett barn tittar på mig och barnets mor tittar också på mig förskräckt och skakar på huvudet. Och det kände jag att för fan vad man är misärig ändå. Härligt ändå. Mm. Och sen jojnade jag ändå upp, eh, ja, mun till slut. Fick i mig en halv banan innan festivalen började och kallt och luna inledde jävligt tidigt, typ så här, klockan 16 eller något liknande.
0: Du orkade gå på... Ja, ja,
1: vad fan fick jag kämpa. Eh, och de körde ju med totalt bespelad massa låtar från nysläppta Highway-plattan där som kom då. Eller Somewhere Along the Highway som den heter. Mm. Och så minns jag festivalen som gav nice. En av de första festivalerna som du vet, man upptäckte band. Tidigare hade man ju varit, det liksom varit Hultfred och Roskilde och så där. där såg man ju mest band man hade koll på. De mest stora liksom, headlines-banden. Här var så man du vet, band man inte upplevt tidigare och fick en wow-upplevelse och köpte skivan direkt efteråt och sådär. Mm, så. Du vet den där känslan som är konstant på Roadburn. Man ser ett band, det här måste jag fan köpa allt de har. <laughs> och just det är det bästa med festivaler när man upptäcker något nytt skit. Och ett sånt band var ett band som är Taint som var svimra i kör någon form av cool hård stoner och fister kvar längre. Koma körde typ deras andra gig någonsin på en väldigt liten scen och det var sådär utomjordiskt jävla bra. Mm. Och så Raging Speedhorn då som var väldigt inspirerande. De lirade väl någon korrig form av sludge typ. Och två sångare väldigt ösiga, väldigt tunga live och publiken gick igång. Du vet, det blir en massa så spontan morsbits överallt. Mm, ja. Och en i morsbiten var väldigt våldsam. Han tyckte att jag vevar mot de andra och typ slog en annan snubbe. men tänkte, fan vad en störd jävla. Så bandet slutade spela. Och sångaren skrek åt honom liksom, att du är en jävla idiot, ingen beter sig, sådär, liksom beter sig som ett svin när vi spelar. Och så bad han den där då komma fram till scenen. och så gav honom... Det var du? Nej, men inte jag. Men han, jag tittade på. men han gav honom ett så hårt slag med handflatan och till och bara han dra åt helvete.
0: Fan var härligt. Jag älskar när, sånger, eller när band står upp med ja. oss i publiken.
1: Och så kör de igång igen och alla liksom jublar. Så det var hårt och inspirerande. Jag tänkte, wow. Det är kort med ja. den musik <laughs> Men det här var ju annars en förvirrad tid i mitt liv också. Man var singel, fästade mycket, var lite dum i huvudet. Hade ett jobb i med som jag inte riktigt triedde med och kände allmänt att jag ville. Du vet, bort. Lätt jävligt mm. tåströmskt tå att du uttrycker så, men jag vill flytta, göra något nytt. Det, jag har känt mycket så, ofta. Liksom. Men det, det, ha, ju...
0: det här var ju ändå två år innan du flyttade ner till Stockholm permanent. Ja, för ett just år senare så träffade jag ju
1: Linn där och så, men mm. just det här och då var man förvirrad. Det har ju alltid varit avis på folk som,
0: du vet, men som vet vad de vill göra med sitt liv. Det är bullshit. Jag tror ingen vet alltid vad de vill göra i sitt liv. Alla har perioder där man är förvirrad och, och tappar bort sig själv
1: ja mer eller mindre ja. men det finns några ja. som verkligen uttalar sig och bara, äh, Men nu är det, det ser jag jättebra här och det här, är, så här ska jag göra med mitt liv och om fem år ska jag göra det där och sen Men mm. medan jag är lite här. ja vet fortfarande inte vad man, vad man känner för det känner du igen dig och många andra ja absolut vi lyssnar på Raining Speedhorn där och låten how much can a man take Yeah.
0: samma festanda som du precis beskrev ditt andra minne tänkte jag också gå in på ett litet lättsammare minne som innehåller väldigt mycket sprit och väldigt mycket kräk.
2: Mm.
0: Och det var också en tid där man var förvirrad. Och som, som du säger, jag känner igen mig i den större delen av eller första tio åren under 2000-talet så var jag ju så jävla förvirrad. Och det kommer jag komma in på lite mer här framöver. Men innan jag blev totalt förvirrad så hade Nu kanske sin högsta peak 1999, kan man säga det? Då måste man ju prata vilka skivor då, som släpptes. Ja, då släpptes ju i alla fall eh, Slipknot sin eh, självbetillade andra platta. Mm. Och jag som eh, bekant, och jag var inte så jätte inne i, i, i Nu Metal i, i sängen. Jag är svalen till och med hår, men jag gillade det här och var. För mig så var slipnat då ingenting som var... Alltså jag tänkte på det här just nu metal Det existerade inte för mig då. Jag hade aldrig hört talas om nu-metal förrän mycket, mycket senare. När man beskrev den epoken. Och den musikstilen. Men där och då så var det bara... Det var ju bara någon form av metal. Mm. Ja, men någon form av nyskapande
1: metal känns som.
0: Ja. ja, men precis. Men ibland vet man... För mig så var själva begreppet nu-metal, det, det kom till mig mycket senare. Så jag, mest bara, jag tyckte bara att Slipknot på sin eh, självbetit- självbetitlade andra platta bara var totalt jävla brutalt. det var det hårdaste jag hade hört då. 1999, då var jag eh, 17 år. Det här var i, eh, i ett Sverige som totalt exploderade i form av IT-boom. Där alla helt plötsligt skulle ha bredband. Eh, och företag som datorer till sina anställda. Mm. pappa jobbade på BB så att han hade lyckats efter mycket tjot och, och från min sida så hade han lyckats få hem en, en dator som man fick köpa loss från jobbet av.
1: Det var ju klassiskt. Vi hade och fick också sådana i två omgångar bara att en helt svart med Pentium processor
0: 75 MHz då kände man fan, har vi snabbaste datorn i hela kvarteret. Ja, jag hade den snabbaste datorn av alla mina vänner. En Pentium 3, 733 MHz med typ GeForce 2 GTX. Asfet var den då. Det var en fredag. Jag satt och väntade på datorn för de skulle leverera den. Och av någon outgrundad anledning så gjorde de det sent på kvällen. Så det var typ förrän 7-8 som typ budbären kom med datorn. Jag satt hemma. Mina föräldrar var faktiskt... De var bortresta så hade föräldrafritt. Jag tänkte jag bara ska få den här datorn som ska sitta bara och spela för mig själv hela helgen. Eh, den kom, jag installerade den. eller Den var ju nästan typ färdiginstallerad när den kom. Jag eh, hade liksom förberett mig och jag hade fått Unreal Tournament eh, från en kompis. Den bränd på en cd-skiva så jag hade installerat den och satt och spelade den där. När jag helt plötsligt fick ett telefonsamtal från en polare och bara frågar, ska du med ut och festa? Jag bara nej, nej det, det kan jag inte göra för att jag, jag sitter här med min nya dator. Och har du egentligen fått den? Ja men fan, vi kommer hem till dig då. Jag tänkte, ja men fan vad bra. Föräldrafrikt, vi kan spela lite, lite datorspel och, och bara hänga. Han drog med sig en annan polare och den polaren hade med sig en flaska vodka. Så vi satt där, spelade datorspel och sen så tänkte vi, nej fan, vi, vi festar till det lite grann. Vi satte på eh, Slipnott. Jag vill minnas att min polaren då sa: Kan du inte sätta på något jävligt ryget? Och så satte vi på Slipnott's eh, andra platta där. Och så började vi köta en Tranbärs eh, koskenkorva. Första platta spelar nu väl? Inte andra, andra platta. Ja, andra platta, så jag vi själv betitlade
1: det är den. Ja okej, okay, det beror på hur man räknar. De menar väl att det är den första men ja, okej.
0: okej. Nu räknar jag för sig. Jag räknar ju med eh, killmate feeder repeat där. Äh. Men okej, okay, det kanske inte är så. Då ser vi den första debuten där och den ja. riktiga debuten. Den riktiga debuten. Eh, ja. Så vi på den och sen så började vi 28:a den här jävla koskenkorvan. Eh, och jag tror jag tjottade 11 shotglass på raken. Samtidigt som jag röjde till surfacing, den låten, på skivan. Och och
1: klirade Unreal Tournament samtidigt? Nej,
0: det gjorde vi tidigare under kvällen. och Vi bara vände upp och ner på mina föräldrars vardagsrum och flyttade på alla liksom möbler och ting som bara stod där och headbangade och, och röjde allt vad vi kunde. Tills jag fick en blackout och sen så låg jag fan och spydde hela kvällen och jag och hela natten. Och jag spedde bara mysli. Det var det enda jag hade lyckats stoppa i. För jag var så otroligt ivrig och, 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 och liksom väntade på att få den här datorn. Så jag klarade inte att var att äta dem på hela dagen. Så jag satt, det enda jag fick, fick i mig var liksom musli och banan. Så det var det enda som kom upp där. Efter att ha tjottat eller bara tjottglas med tranbärskoskenkorva. Mysigt. Mm. Och det tog ju kanske tio år innan jag kunde närma mig någon form av tranbärsdricka. Ja, så brukar det vara. Och det, det satt ganska långt där i. Men det var ändå ganska ganska härlig minne. Det var på något sätt oskyldigt, känner jag. Mm. Men samtidigt kan jag fortfarande minnas den här, den här smaken av vodka och, och hur jävla illa man mådde.
1: Jag tror alla som är unga och dricker sprit så har det ett sånt där ögonblick då man, det blev lite för mycket om man ligger
0: en hel natt och inte mår så bra ja, nej, jag har väldigt många sådana för att just under, under en viss period, jag tror jag var 17, 18, 19 där, så var mina, min mamma hade ett företag hon åkte på mässor lite då och då på helgerna så då brukade jag ta föräldrafitt och i och med att vi, många av oss bodde hemma så, så var det så här, men fan har vi möjlighet att kunna söpa hemma hos mig, så jag brukade alltid bjuda hem på det så det var så här många legendariska fester och många sjuka minnen När man ja, drack alltid från mäsk till eh, hem, eh, hemlagade vin säga. Men, ja.
1: Finns ju alltid en på i Hengen som har det så, som är hemma, ensam hemma ofta och så där? Ja Det var aldrig så. vi, så att det var i stort sett aldrig för fest hemma hos mig då, men, eh, Ofta hos andra poler
0: Ja, men det var också lite förbjudet, för man hade ju inte riktigt åldern innan. Nej. Vi lyssnar på just Slipknots surfacing och den här um, refrängen som går, vad heter den? Fuck it all, fuck everything that you stand for. Det är bara väldigt mycket fuck och Corey Taylors ilska. Och det här totala raseriet i refrängen. Fick mig någonstans att känna mig mindre ensam. I en ganska så förvirrad tillvaro.
1: fortfarande bra skit ju. fastnade på Cathedral-plattan Caravan Beyond Redemption och jag fick också en sån här till året 1999 vilket månad var det där
0: din byfest eh, var? Eh, jag vill minnas att det blev ganska snabbt eh, mörkt för jag tänkte när, när de levererade datorn så var det mörkt ut sen sommar eller sånt där höst? Ja höst ska jag kunna säga
1: vi går bakom några månader, då, eller fram, eller bak, vad säger man? till mitten av april ungefär. Eller ganska mm. exakt. Väldigt speciell tid i mitt liv, det var då Modo spelar final slutspel mot Brynäs. Så Modo It var det en speciell tid för Modo Allvarus överlägsna i serien. någonsin. vann serien i överlägsna i har två 19-åriga tvillingar i sedinarna som dominerar fullständigt allmänt komplett lag. Ingen snack om att Modo skulle vinna SM-guldet- och så, så här, livet var härligt. Nu blev det ju inte så. På något jävla sätt så- lyckades Modo ändå förlora till slut- i bästa fem matcher. Så det känns lite- hårt än idag. Men just där och då- efter typ första finalmatchen- som Modo vann- så var det frid och fröjd. Jag gick i år i gymnasiet. Man, var, man kände man var lite cool, tyckte man. Vi hängde mycket- liksom, med tjejgäng in i stan- var ute och ofta morsan jag mig som köpa en mobiltelefon för att jag höll mig aldrig hemma och så där. Så det var typ hon som köpte en mobil, första mobiltelefonen till mig.
0: All right, vilken var den?
1: Eh, ja, det var väl en vad Nokia va? 32-10 typ. Och vi var på någon just det här då lördag eller fredag natten och halvfest hemma hos en av de där tjejerna och vi på natten där skulle vi se Titanic hon jävla anledning. <laughs>
0: <laughs> Så, sjukt ja. mysig film. Jag blir alltid trörd av den. Jag bara säga det. Så jag sitter inte och garvar åt dig för att du tittar på Titanic för jag tycker faktiskt den är. <laughs> och sen Celine Dion's My Heart Will Go On Åh, ja, 99 där. Det är överskattad filmen. Ja, jag vet inte.
1: Jag såg den ju ett sent också. Alla andra hade sett den utom mig utom jag och
0: han hade ju fått plats på den där jävla dörren.
1: Ja, Nej, men det var sen efterfest där. Titanic på tv när folk somnade en efter en och igen. jag låg och hunglade med någon tjej där och tänkte är det här är kung. Och så vaknade man upp tidigt på söndag morgonen och jag och Ted rullade ner på stan i hans farsas BMW. Kanske liksom inte borde ha kört bil då kan jag tänka mig. Och kör tvärgatorna fram och tillbaka över gågatan där i Lilla Övik. Alla som bor i Jövik vet hur det ser ut. Och på full volym så körde vi den här Cathedral-plattan då Så mm. vi var, jag, jag hade hittat den Och hade köpt den, eh, av någon anledning jag tyckte den var och liksom, Poligänget, det är ganska fan också så På BMW, talklockan var öppen Vi känns coolt som fan spelaren på hög volym Du vet, Folk tittar, man var på bra humör Du vet, 17-18-åring Som var ute och åker bil Dagen efter, Mod och kommer ta Guld, musiken är Ljuvlig, solen skiner, det är snart sommar i mitten av april där. Inga bekymmer i skallen alls. Livet leker. Men du,
0: det är väl en... Är inte lite om en bespottad platta i deras Den
1: är ju det. det. Jag tycker plattan är verkligen äddershit i positiv bemärkelse. Men kathidrar är ju ganska... Ja, men de, de är ju ganska domiga i sig, känns det. Eller, jag har ju inte jättebra koll på kathidrar, om ska vara... Eller på deras diskografi Jag har hört några platta Men just den här *Caravan Beyond Redemption Är väl Den är ganska annorlunda Mot tidigare platta Det är mer sväng Det är mer liksom rock'n'roll Mer i variation Och inte lika
0: Inte lika Domig För jag minns ju När de kom med sin och Då var det ju så jävla hårt Och det var liksom Släpig doom Men det var förbannat Och, och mycket ilska Från, från Lidorian Mm den. Den, den har jag så väldigt mycket på Men övriga att det är Likt du, jag har ganska dålig koll på dem
1: Ja Lidoren har ju en av världens
0: grymmaste sångröster
1: Ja ett Knepig sångstil på något vis Han är duktig på att låta förbannad Men väldigt karaktäristisk av duktig på att låta förbannad och mm. ja, Så jag tycker att jag lyssnar på Kungland-låten Revolution Som är ett härligt groovy riff Jag inser att lyssna på den här låten Att det där fan riffet har jag ju snott Eh, omedvetet till en låt som vi brukar ligera i som vi har lagt ner nu. Då, men fan, det är ju det där riffet. Lade du ner den på grund av att du kom på det, eller? Nej, vi har lagt ner den av andra anledningar. Men när jag hör riffet nu så tänker jag, fan, det, är, det är typ det där riffet. Jag har ju fått det där från omedvetet. Det händer hela tiden när man, när man
0: spelar gitarr och försöker komma på grejer. Jag tror det är jättevanligt bland typ, just speciellt i metalartister, det är just riffig musik, att man inte, folk blir anklagade för plagiat eller har kopierat någonting till höger och vänster. Men man bara, du har ju flera gånger frågat, jag känner igen det här riffet. Och, och bara, men jag kan inte sätta fingret på vart. Mm. du har är det hela tiden. Ja. Eh, fast det är okej okay också. Att halvsnor är
1: liksom eh, lite så halvmedvetet att man gör om det mycket. Eller så snor omedvetet är väl det finaste på något vis. Ändå. Ja. Fan det är ju det här riffet fast lite annorlunda. Oj, ja fan. Det, det är ju. Det är, sånt eh, och det är sånt det är ett grymt eller fantastiskt sampling i början också som vi gick igång på som fan. There are a lot of hippies who need help.
3: hippies who need help.
0: skiva som verkligen träffade rakt i magtrakten när jag tog upp den och såg omslaget det var Soilworks Stabbing the Drama eh, som kom i slutet av februari 2005 eh, och det är kanske en av de mest personliga skivorna av de som jag pratar om här i det här avsnittet av den anledningen att det slog mig inte förrän jag plockade upp den här i veckan inför det här avsnittet vilken som säger kan jag kalla det? Någon form av. En markör det är i mitt liv. För den, den markerar två stycken vitt skilda perioder i mitt liv. 2005 var för mig en väldigt turbulent. Ett turbulent år. Men även ett av de bästa åren i mitt liv. och Just av den anledningen att jag hade länge kämpat med min depression. Jag tror jag var in. det här visste jag ju inte då, men jag hade precis när skivan kom, och jag lyssnade på den i februari där, eh, i början av mars, två veckor senare från att han hade kommit, så, hade... så stack jag iväg på en utlandsresa eh, för att studera engelska. Och jag var riktigt deprimerad. Eh... Men jag visste inte att det var liksom. Jag var precis i slutet av min depression jag stod på en stor penna i kulan och nu var det bara på väg att vända och bli bättre. Och det slog mig när jag plockade upp skivan nu. Och jag hade varit deprimerad under ganska så lång tid, under fyra år tror jag. År eller två år innan 2003 så hade jag åkt på min första riktiga resa utomlands, pluggat spanska, träffat en tjej, inlett mitt första riktiga förhållande. Vi pendlade med Malmö, och Västerås och allmänt. Jag hade hoppat på en utbildning på högskolan som jag inte riktigt trivdes med. När jag kom tillbaka från Spanien och vi sedan gjorde slut och så där, under 2004 så bara brakade mitt liv ihop totalt. Jag hade ju varit blindt kär i henne och hon hade manipulerat mig och utnyttjat mig ganska så, så emotionellt. Så att när hon väl dumpade mig så kände jag mig bara så här helt lost och jag började ifrågasätta allting. Bland annat mina, mina studier och mina val här i livet och vad vilken vi ville göra. Så det var en verkligen en förvirrad period. Och den höll på väldigt länge. Och just fram till den här Stabbing the Drama kom då. Och någonstans där när jag lyssnade på den så visste jag inte då att det skulle komma en vändpunkt väldigt snart vi jag har ett speciellt särskilt minne när jag står i mina föräldrars trädgård en vecka innan avresan. Lyssna på den här på min minidisk faktiskt, för det spelade jag även på en minidisk. Eh, med optisk kabel dessutom, det var det shit då. Jag mm. eh, hade gjort såhär, egna labels och allting och klistrat dit på den, så jag hade jag ett litet minidiskställ i min bokhylla också. Mm. Um, och så stod jag i mina föräldrars trädgård och bara rökte veckan innan jag skulle um, åka. Och bundade. undrade, jaha, är det så här livet ska vara? Och ska det kännas skit så här forever and ever liksom? Så åkte jag på den här resan. Det var lite kämpigt där i början men väldigt snart så, så träffade jag ett gäng människor. Och, och sen så hade jag the time of my life. Och sen så träffade jag en, träffade en ny där efter några månader och, och, och efter det bestämde mig för att flytta till, till Växjö och så bodde jag i Växjö ett tag och studerade där och, och där vände mitt liv till det positiva
3: Vad pluggade väldigt...
1: du i Växjö?
0: Jag åkte ner dit för att plugga pedagogik så jag pluggade avkursen i pedagogik och sen skulle jag plugga vidare, men det blev jag hade en väldigt kort vända i Växjö, för det hade jag redan bestämt att jag skulle, hösten 2005 så ska jag flyttat till Växjö och plugga. Det var för att många av mina polare hade flyttat ifrån stan. Jag var ju också väldigt ensam i Västerås då för att alla hade stuckit, liksom vind för våg. Så det var ju verkligen en ensam period. Och jag kände, baj men jag måste få göra någonting. Det var väldigt mycket flykt. Allting som jag gjorde var egentligen bara flykta. Jag upp som fan. Ehm... Och, ja men vet du, Man bara gjorde saker sticka ifrån stan Fick en första bästa tillfälle Att bara sticka och göra någonting från stan Så jag minns att jag var på en sån här sup, supturné Det åkte runt och hälsade på mina polare eh, bara, Liksom varannan helg Och bara, ja, Vi fästade hjärnet
1: ja, fan, det där är ju en klassiker också Man har polare som har flyttat för att plugga Och man själv inte har gjort det liksom, eller, Man kan ju plugga samtidigt också Men man åker ner till Syra Sverige Och besöker de där studentstäderna Och bara, ja Super, vad ha sig. Men är inte är rätt klassiskt det där? Sina, liksom, när man är det i 20-årsåldern. Och... Alltså man,
2: har... man, ja, är, ju mer, man alla... är ju mer
1: fri liksom att försöka hitta sig själv. Och det har ju liksom till
0: att vara en förvirrad, förvirrad ung man. Liksom. Ja, absolut. Och jag tror att alla rockar ut för det i livet. Det är därför jag blir lite förvånad när folk säger att, att de har sina, sina... jag hade en, en kompis på gymnasiet som verkligen hade sin sitt liv utstakad, han är hjärtkirurg nu och bor i en av de dyraste villorna här i Västerås och allting och han har haft ett hans li, liv har gått spikrakt uppåt och han har liksom, jag snackade, minns att han snackade om att han liksom skulle bli läkare redan när vi gick på högstadiet och nu är han det liksom 25 år senare men det jag bara menar är att någonstans längs med vägen har han ju också tvivlat och försökt att hitta sig själv mm jag tror att alla i mindre utsträck- mer eller mindre utsträckning gör det på något sätt. Och jag har ju minna polare också varit i sådana perioder och sådär. Men jag kanske har varit mer öppen i det och jag kanske hade en längre period då jag fått hitta mig själv. Du var lite mer emo. Jag var mer emo under en längre period. Mm. Men det är ganska intressant för 2005 var ett år som det var liksom det, det, det djupaste helvetet som man är i. Men även typ den bästa perioden i livet för det var väldigt mycket som hände då.
1: Ja, 2005 är mitt favoritår för mig också, tror jag. Sådär. Oh. Med party och var det
0: härligt. Och förvirrad.
1: <laughs> Man var förvirrad väldigt mycket.
0: Och det som är så speciellt också med Mestabin Drama är att det, är det skeppte albumet med, med Soulwork. De hade ju släppt eh, figure number 5. Eh, ungefär samtidigt som Flames hade släppt eh, Reroot Remain. Och det var det här nya soundet som var så populärt. Alla skulle spela in i Out Studios med, vad heter han, Örjan Örnklo och mm. Daniel Bergstrand. Och det var det här soundet som jag aldrig, aldrig gillade, kalt och lite så här industrialistiskt. Nej, det tyckte jag inte passade. Men det var ju väldigt hett där ett tag att många svenska band skulle spela in där. Så de kom tillbaka med, med en ny trummis och det var ju Dirk Färbojran, han som spelar med Megadeth nu. Mm. Det var hans första patta med bandet. Och det känns som att man var en riktig så här injektion i bandet. För att han... Man kan redan höra där att han gör väldigt coola grejer på trummorna som sen kommer att dominera större delen av um, Soul diskografi långt fram till att han hoppade av för några år sedan.
1: Ja, han är grym. Vår
0: trummi han... snackar ju om honom hela jävla tiden. Alltså, jag på riktigt. Den, den människan. Jag har kollat på en sån här drumclinic. För att jag tycker att det han gör är ju bara sjuka grejer mm. så när jag taktbyten och bara han leker ju bakom tämmsetet. Mm. Och det tycker jag att även om han kanske inte har blommat ut totalt i i, i och här så, så, så tycker jag att ändå man hör en, en hel del. Och sen så kom det på, på Swan to Great Divide och på, på senare platser blir helt jävla majestätiskt. Mm. Samtidigt det där året 2005,
1: 2006 eh, känns som att det var på någonting Peaken, eller på något vis kanske spiken i kistan eller man skulle se det för just den här melodiska dödsmetallen jag tänker Flames var inte det kring Camp Clarity där någonstans, sen blev de ju ja sen började de falla ganska mycket efter den plattan känns som
0: jo men jag tror att det var typ kring 2005 så var det mycket av de här metalcorebanden jag tänkte på Kiss Switch Engage och alla de där SLA Dying, eller de hade ju kanske sina sista bästa plattor mm. och sen så började det falna, och jag tror att själva genren ja, svalnade ganska eller intresset för genren svalnade ganska ganska snabbt
1: ja och så var det ju som en, det. en andra våg kanske liksom, i amerikanska band som var inspirerad av de här Göteborgsmannen och så vidare som det blev liksom mer urvattnat ja. där någonstans ja. liksom ja, blev Göteborgs död, eller den här melodiska dödsen då, och framåt
0: Ja, ganska trist. Ja, jag håller med dig. Men eh, vi lyssnar på, på, på Thorax uh, Stabbing the Drama och åtminstone tillbaka till en väldigt kall och förvirrad tid. Och eh, just låten eh, Weapon of Vanity där just Dirk får briljera. Mm.
1: Slutningsvis för mig då Då vill jag börja från början I början av min skivsamlingsperiod Får jag tror jag snackade om det förut också Men det skiter jag i Men nu, nu blir det så här eh, Jag såg Pantera platta Vulgar Display och Power och alltid så jävla minnes Flashback till den plattan Och eh, Jag gissade det här i 92 Ska jag säga
0: Då var du ju knappt Vuxen Jag, säga. jag hade barn.
1: Ja man är ju det. Jag reflekterar där när jag hängde med brorsans dotter nu i helgen och så här. Hon är ju kring den åldern, eller hon är 11. Då mm. jag tänkte jag att just det var då, då jag blev hårdrockare på riktigt på något vis. Nej, men, hur som helst, jag hade upptäckt Metallica i fyran, femman där och intresset för att liksom upptäcka mer hårdrock var stort. stort. Vi på börja beställa skivor från Ginsa och köpa skivor från lokala skivbutiken. Och det första minnet från våra ginsa beställningar Var att min polare Hamp hade beställt Vulgar Display of Power uh, Vi beställde väldigt mycket ihop Och mm. upptäckte mycket musik Tillsammans, Minst minns tydligt hur vi sitter då på golvet I hans lilla rum med snedtak Och lyssnar på den här plattan Och framförallt Fucking Hostile som han gick igång på Jävligt mycket Som, är ju, som du säger också, det är en liksom, kanske lite uttjatad Klassiker nu Men då kändes det bara
0: ja, men Jävligt hårt Liksom. Den låten är ju väldigt förstörd Från mig sedan den kom den här eh, Covern, eller inte Covern Men det var en person som gjorde en eh, Lyric-video Långt innan Lyric-videos fanns Där de, där de bara skrev ner det, De orden som man tror att man hör mm-hmm. där man det Mm En tolkning fa- ja. En tolkning, av den Fucking hoff <laughs> Och så är det en bild på Vad heter den David Hoffman från Baywatch Är ja, den är har du, har du gjort det? Nej mm. fan, jag måste, det är ju en klassiker Det är hur bra som helst
1: Mest klassiker är ju den här äh, in- Trivium <gör> Misstolkningen
0: Ja, men det är samma person Som är på, på fucking Hoff, Hoffstyle
1: <gör> ja. Men den var ju jävligt brutal Jag minns att det var på gränsen till för hård Där men jag lärde mig ändå och den ganska fort Och just hans slutförrål är ju episkt Och brutalt Och hur jag fick rysningar av det liksom. Efter ett tag och bara, och, Du vet när man ryser, vågåshud we'll eh. Och just att man gick igen på Våldsamheten i låten så att Jag, att jag, jag kände att jag vill ha mer Och just där någonstans så Har efter i där Men där kände jag att det, det är hård musik jag, liksom. Det är det här jag brinner för Jag måste ha mer av det här helt enkelt Och så måste jag påpeka också att eller kanske för våra yngre lyssnare då att internet fanns liksom inte. Eh, vilket betyder att man hade noll koll på hårdrock och metal. I alla fall vi som bodde där uppe i Övik. liksom bort, långt bort från allting. Vi hade ju, liksom, vi hade vissa över stora bröder och sådär, men de hade ju inte heller någon koll riktigt. Vi visste ingenting. Vi, liksom, du kan ju inte googla någonting newbie... Lista över hårdrock eller grunder, vad är metall, du vet så här. Utan man gick till skibutiken och tittade på omslag och man bläddrar i. Man bläddrade i Ginz-katalogen under hårdrock och tittade igenom sidorna som bara. Det var bara text.
0: <laughs>
1: Om man. Ja, fatt... Minsta. <laughs> Om man fattar att det var något band. <laughs> så jag fattar in det var... där. <laughs> och så fattar man att. Eh... Om det var något band som hade flera rader Det vill säga flera, väldigt många skivor Då var de ju stora Ja. Och då, Jag kommer ihåg att han beställde en except platta Det här är mitt nya favoritband <laughs> <laughs> och det, det, det var liksom ett universum som var hur stort som är som man bläddrar den där ginza katalog, Det finns så mycket som helst Så jävla mycket att upptäcka jag Fattar så sjukt spännande tid När man tänker på det så här efteråt
0: Ja, om, om man förlitar sig på de här eh post lapparna som satt påklistade på cd-skivorna när man gick till, till skivbutiken också. Vi ja. hade ju det på skivbursen också. där Men så, så alla. Ja. Ja. Gillar så du många...
1: Metallicas Ride Lightning ska du lyssna på det här. Man var okay.
0: Ja. Och man litade ju blind på det, för det fanns ju inget sätt att kolla upp det. Ja, man kunde ju lyssna och stå i kö och vänta på att få lyssna på en skiva. Och så var det max fem minuter. Mm. Lätt att bilda sin uppfattning då. Fan, så... kids, ni har det för lätt idag. Ja, det är ju så.
1: Men det är ju spännande tid det var. Och där det i princip... Allt man hörde Det är som det hörde man för första gången Allt var nytt
0: Ja, det är det jag saknar När man fortfarande upptäckte musik Som var spännande och nytt Och något som man hörde Nu har man ju hört allting, allting har gjorts mm. Det är just det där det. jag saknar Ja, och liksom just min del av, av
1: Min hjärna Där jag skulle spara allt jag kan nu liksom, Allt jag kan om metal Det var ju då som bara, det var en tom väl tom upp en bok, det fanns ingenting där. Den var ju helt mm. redo att skrivas. Mm. Jävla spännande tid. Var det skiva man köpte, man råanalyserade, råanalyserar, lyssnade sönder och ja, fan. Det var livet. Internet har förstört allting.
0: <laughs> Internet har förstört mystiken.
1: Ja. så vi lyssnar lite på fucking Hostile här och pantera. Världens näst bästa band genom tiderna. Och njuter framförallt av slutet Och så tänker vi då på den här Fjant mellanstadiet Killen som börjar få lite Fjunig mustasch liksom, Som på allvar börjar upptäcka sin Metal
0: vi tar oss till hösten 2008. Jag var relativt nyinflyttad i Stockholm. Jag hade flyttat in här i skiftet mars-april samma år. Jag bodde på en soffa hos en kompis Sundbyberg, ett kollektiv tre grabbar. Sjukt jobbigt för de andra skårade alltid varje kväll och man fick ligga där och lyssna på musik för att dämpa alla knullandet på helgerna. Vad um, så härligt också <laughs> Nej Det finns inget värre än att höra andra märkaknålla <laughs> <laughs> när, när du själv ligger där Och bara fan jag fick ingen napp ah, Ja
1: det är misärligt då mm. um,
0: Också en Förvirrad period i mitt liv Jag hade precis kommit hem från Australien bott utomlands Det hade tagit slut med Min dåvarande tjej som, ja, Vi trodde ju att vi hade ju planerat barn och hela den grejen liksom. Man var ju fortfarande relativt ung då. 25-26 år. Men jag trodde att det skulle vara liksom. Det är sett. Så vi hade ju åkt till Australien och där hade allting liksom skurit sig och sånt. Men vi skiljer som goda vänner. Kom till väster och bara vad fan ska jag göra med mitt liv nu? Jag har absolut ingenting att göra. Nej fan jag åker till, jag åker på en inflyttningsfest i Stockholm. Och sen så råkar jag stanna kvar där i 11 år men den hösten 2008 fan vad, du, så...
1: fan vad du gillar du säga det där? Du sa så många gånger <laughs>
0: att jag flyttade till Stockholm. Ja, men Nej. det var ju så. Ja, Ni
1: använder att jag åker på en fest så kom och så blev du kvar där i 11 år.
0: Ja men det var ju
1: så. Ja, vad fan? Det du var måste ju åka så tillbaka bara, Det ju kul hänga jag åkte
0: ju hem och hämtade mina grejer och så ja. tillbaka igen. Men det var ju så här vad fan? vad gör du för någonting? Jag, bara, jag har inga jävla planer Vad fan du skulle bo hemma hos oss. Ja bra här, skål Och så söp vi och så jag med min brud Och sen så åkte jag till Hesseby för första gången i mitt liv mm. att fan var härligt Och sen så började min Min, min dekadenta leve Med, med, med sprit och, 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 och tillfälliga sexuella förbindelser Som var härlig, härligt i två år Tills jag man bara, vad fan håller jag på med
1: Alltså de här minnen <laughs> Ja jag tror att Men de här minnena Det är bara, det är bara sprit och, och, och flickvänner och
0: tjejer typ ja, men, Är det som du alltså, pratar om mest Ja men så var det ju Det var ju, det var ju sprit Jag hade Jag hade ju också jag hade Lite grann färskt i huvudet ändå det här Att jag har kommit ur en lång depression Även om det var några år senare Men jag tänkte Nu har det tagit slut efter ett långt förhållande Och jag ba, Nu ska jag bara göra vad fan jag vill och 2008 kännetecknas av 2009 och näst följande år kännetecknas av att jag hade en otroligt jävla starkt självförtroende. Jag måste vara så jävla dryg och kaxig för jag trodde jag visste och, och kunde allt. Jag hade flyttat till Stockholm med ambitionen om jag skulle bli någon form av jävla rockskribent. Fan vet jag, vad heter han som skrev? Um, Motty boken The Dirt. Mm. Ja, precis. Heter den. Ja, ja, men lite grann ja, det är själva det jag tänker, att Jag ska bli Sveriges största rockskribent. Skriva för Aftonbladet. Jag håller på att terrorisera Mattias Kling och, och på sociala medier senare. Och bara, när får jag skriva för er och sådär. Drage då? Terroriserar ja. honom alltså? Ja, det var inte för mycket senare. Ha. Som jag gjorde ett eh, arbete där jag intervjuade honom. Mm. Men det var när på pluggade gymnastik sen. Eh, nej, men i alla fall... Så jag skulle bara festa, jag skulle, det var carpe diem, jag skulle karpa dagen till, liksom, till max. Det skulle bara ut och, och ut och festas. Och jag hade väldigt, jag hade väldigt väldigt svårt att vara för mig själv. Jag hade fått en lägenhet, fått hyra en lägenhet på Söder i, vid Skanstull. Jag bodde granne med DJ Sleepy och Petter. Och mm. även Idol Ola tror jag bodde i samma trappgång. Och jag har jättem- minnen. Jag har träffat Petter några gånger i, i um, trapphuset. Han går och bar på en kaktus varje gång. Vad fan är Idol Ola? <laughs> ja, men, ja, men det är ju någon snubbe där också. En gammal, ja, han kommer väl vara med i någon tävling, jag vet inte.
1: Men, man ska name-droppa folk. Vadå, <laughs> vadå, ja, cool, okay, Petter? Okej, okay, det är schysst. Uh, men Idol Ola, ja. Um, fan, den där, den där personen du beskriver, alltså dig för tio år sedan. Uh. hade du gillat han mer. <laughs>
0: <laughs>
1: vill gillar ditt nyvar.
0: det nu. Det har jag tänkt på jätteofta. Jag har aldrig sagt det till dig. Du och han, jag för tio år sedan och du idag. Vi hade varit fan sjukt mycket med tajta Sen har, jag fått lite,
1: vi... sen har jag fått lite ångest där när man har hört att vissa tycker att jag, jag hetsar så mycket alkohol i den här podden mot dig. <laughs> och så här. Jag tänkte att, ja, jag är verkligen det. Ja, kanske är det så här. Men, men det är för att jag vill ha den där Thomas. Jag vet ju att han finns där någonstans. Eller har funnits. Och den här nuvarande versionen av Thomas <laughs> är så jävla misärig ibland. Och klar, kan inte dricka alkohol och sånt där. Men det, är lite, det är lite trist, tänker jag
0: Fast jag... T- Undrar hur jävla. Alltså, visst, hade du. hade jag varit tio år yngre, hade du träffat mig då, så hade vi. Jag vet inte, antingen hade vi skapat stor eller så hade vi bara slutat med en kanil i vårda arm, liksom en jävla rensten. Att äh. vi hade kunnat hetsa vända Nej, men fan, jag, jag, jag kan. Jag minns den värsta bingen som jag var på, det var ju 14 dagar där jag upp. Och, och sen bara, vad håller jag på med? Liksom med rå ångest och så bara, nej, nu måste jag liksom skärpa mig Och det var ju efter, efter några år Och var konstant fästande I alla fall, jag hade väldigt svårt
1: Men så låter den Third day of a seven day binge I got
0: nothing on, on din alla 14 dagars binge, eller hur? Nej, det har jag inte Jag minns att jag satt i två timmar Och stirrade in i en vit vägg i min lägenhet på Söder. Den fjortonde dagen där. Fan, bara, det är ju allt som något. Du kan ja, vara... ja, men jag var farligt nära där. Mm. Så att jag, jag har varit där. Jag vet hur man kan må. Så att jag tänkte att nej, nu skiter jag i det här. Hur, hur, hur som helst. Jag hade väldigt svårt för den tiden att vara för mig själv. Och bara trivas i mitt eget sällskap. Så jag hade ju fått den här lägenheten. Eller fått hyra den här lägenheten på Söder. Eh, I juni redan. Men jag flyttade inte in den förrän jag slutade. Eller någon på augusti. Så jag betalade hyra för det, men för att inte för jag klarade inte av att vara där igen. Så jag ville bo kvar hos mina polare i, i Somerbergen, för det är mycket roligare. Men till slut så tog jag steget. Och det var därför jag också var konstant ute, för att jag ville inte vara med mig själv. Ehm, och just den här perioden känna också av ett. Jag vet inte, jag bara tänker på en stor jävla erigerad kuk. För det var ungefär vad man var, det var ungefär det jävla talesättet. Young damn and Fall of Calm. Mm. Det var det man ville göra. Man ville det, var det och, och lyssna på hårdrock.
1: Alltså så ung var du inte. Du, du är ändå nästan 30 här.
0: Ja, oh, när jag fått snotta då var jag ju 26. Mm. Nästan 30. Ja. ja. Men vet, man hade varit i ett, ett förhållande under väldigt lång tid och jag hade aldrig liksom läppt ut mina singelår så jag skulle göra det. Och då kom ju även The Haunted med sin platta Versus, som någonstans, kom, ja, i kölvattnet av fantastiska revolver och sen även fantastiska The Dead Eye, för jag på något sätt. Ja, men mina förväntningar på, på, på skivan var ju superhöga. Den har fått lite, för
1: mycket skit
0: tycker jag. Alltså, är, dels tycker jag att den är
1: lite bortglömd. Ja. Men sen jag den fick lite kritik att ah, det var ingen inget speciellt på den här plattan, lite så att, tillbaka gång på något vis men, eller många tycker att, att det är tråkigt och oinspirerad platta men jag tycker det finns helt bra skit på den också
0: Absolut och nu när jag lyssnat på den inför det här avsnittet så känner jag att den är, fan, den är ganska bra ändå, den, den har några spår som inte är, som inte höll i samma klass, men det är faktiskt svårt också, jag, man, man får ju inte se det någonstans i skuggan av, av de två fantastiska tidigare plattorna som släpptes var det jävligt svårt förväntningarna var ju höga, jag tror att fansens förväntningar var ju ganska höga också Bandet kände väl också att de ville göra någonting annorlunda mm. Sen kom ju ännu mer Bespottade ansin efteråt Men jag Köpte den skivan Jag tog den på pre-order tror jag, från CD-on och, och jag köpte den här deluxe boxen men Med den här extra EP Som heter Collateral Damage Som innehöll fyra stycken spår Far jag ju också en special
1: någon, någon sån där Special edition av den Ja, C- den är Fan, måste gå och hämta den här nu. Mm, jag har också den. Lite kul att vi har samma skiva.
0: Eh, är det den eh, europeiska specialutgåvan? För den kom ju som eh, amerikansk, eller kom från olika marknader så var det alla olika utgåvor.
1: europeiska, ja. Men då har den här uh, Collateral Damage och så är det en annan CD också. Nej, är det, ja, det är inte. det är ju själva skivan och så är det den. Så är det lite klistermärken. så är det ett plektrum.
0: Just ja, mm.
1: Så är det en poster. Ganska fet utgåva
0: för att vara CD. Ja, absolut, den där ep var faktiskt ganska bra. Det var fyra låtar på den, eller hur? Seize the Day, Narcotic versus och Devolve om jag minns mitt The Haunted korrekt. Ja. Och i den ordningen också. Mm. Fan, vad kungarna. Dock, eh, ja, som sagt, jag, jag köpte den där här pre-order. Jag vill minnas att jag hämtade den. Någonstans på Folkungagatan, det var mörkt. Det var lite kyligt, tror jag det var på hösten. Jag minns inte exakt när den släpptes. Och jag har ett minne när jag springer upp för typ Åsegatan eller någonting så brukar jag tappa paketet också och bli förbannad. För jag, alltså jag var så ivrig med att liksom springa hem och, och slänga in den i datorn och lyssna på den. Och sen även rippa den till MP3 som jag kan lägga in den på telefonen då. Det var innan iPhones, eller innan jag hade en iPhone i alla fall. Um, så då hade de typ den första varianten av smartphones som, jag försökte, som hade typ oh, 16 megabyte Jag minna mm. um, jävligt ivrig så jag på paketet där och så, Nej, men, och så sen lyssnade på den och bara oh, fan, vad härligt, anything, The Haunted men sen så, så ju mer jag lyssnade så såg jag att den kanske inte riktigt höll måttet då och sen så har den väl också fallit i borta eller fallit i, fallit i glömska med, med tiden men som sagt, det finns många bra spår jag tänker bara på första låten, Moronic Colossus är ju svinbra Framförallt
1: briljerar ju Dolving fullständigt där med sången. Ja, absolut. Det är så här, om Och, man, folk som inte förstår bara, men hävla Peter Dolving, vad är grejer med han? Och så kör man en sån här låt. Det är ju ingen som sjunger
0: som han i den här metalvärlden på det sättet. Nej, verkligen inte. Och jag kan säga så här i efterhand att jag tycker att den skivan har lite liksom delar, just med Colossus på men lite mer om revolver. Sen så har de Iron Cage som påminner då har du det här v vemodet och, och, och mörka introverta liksom från Dolving från The Dead Eye. Mm. Så jag tyckte den skivan var liksom en, någon form av blandning mellan de två plattorna men ändå någonstans kanske ett sidospår. Så att vi är minst tillbaka till 2008 och en eh, yngre kåtare och eh, det som sprit spritsugen Thomas som Lyssna, vill jag ville lyssna på The Haunted och, och supa och, och Det var det enda som var viktigare i livet.
1: Men liksom, när du tänker tillbaka... Blir du inte sugen på ja, att dricka sprit i alla fall? Och lyssna på The Haunted? Typ sitta på förfest och... Uh, ha det härligt. Och lyssna på hård jävla eller Lyssna på dolving och dricka sprit.
0: Det enda jag saknar från den tiden är... Um, energin som man hade. Orken. Att vara ute sex av sju dagar i veckan och ja. träffa folk och bara ha den tiden och möjligheten att bara, bara gå ut och spontant bara nej men fan, jag hänger med ut eller liksom bara folk som inte ens halvt bara kände lite grann, eller man kunde träffa folk på, på tuben på vägen väg hem från jobbet och satt och snackade vi har en förfest i Hägerstän, kom man mm. bara hänger på och så lärde lär man träffa och hade man en bästa polare för helgen liksom 6-7 dagar kan det ge extremt också Men jag
1: känner att jag alltså, Jag tycker jag är fortfarande är kul att vara ute Man kan man träffa på folk det, det är alltid som värt att investera Tiden och pengarna på att man, Ofta träffar man folk Och jag gillar att lära känna folk Men nu har du blivit en folkhatare
0: ja, jag, jag vill bara sitta för mig själv Och, 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 och bli fan irriterad Och mässa mig, låt mig vara fan Jag vill bara Sitta här under min lilla kork Och lukta på blommorna ungefär varför blev du denna tråkiga människa? Ja, det undrar jag också. Jag tycker det är ganska härligt. Men jag kan förstå att andra tycker att det är lite tråkigt. Men det skiter jag för unställande till, Så länge jag är nöjd. Men du, det kom en japansk utgåva av den här boxen också.
2: Mm.
1: Jag har Wikipedia läst om den där nu. Jag
0: kan erkänna sig bra, men den har jag nu inte hört. Nej, precis. Och den japanska utgåvan hade ett bonusspår på bonusmaterialet som hette Meat Wagon. Och fram till bara för några dagar sedan så var jag totalt ovetandes om detta. Jag trodde jag hade koll på på The Haunted. Jag fan alla jävla demo B-sidor och covers som de har gjort. Och släppt har jag alltid lyssnat på. Ja, jag skulle kunna säga samma sak. Så att för mig så var det så här, det var ju chockerande och samtidigt så här fan vad kul. Få höra en ny låt och speciellt om man nu är Team Dolving som du och jag är så var det, det var ju julafton lite grann att få höra en låt. Och det är en jävligt bra låt också dessutom.
1: Fan vad grejer med de att det ska alltid vara japanska bonuspåren som... som alltid är svåråtkomliga och bra ja. samtidigt också.
0: Ja men det är för att locka på andra marknader och göra det lite mer exklusivt. Mm så får man jaga eller så fick man botlägga eller ladda ner låtarna om man bodde i Europa. Så för er som inte kände till detta, precis som vi, så ja, då får ni ju se det här som en liten extra Peter Dolving-julafton här. Det var länge sedan vi, vi körde dolvingarna på den också. Ja, precis. Så jag kände därför att det vore ju perfekt att kunna få avsluta med detta. Och det är en låt som tycker jag skulle kunna platsat väldigt bra på ordinarie Versus-plattan utan att vara något bonus på det överhuvudtaget. Det har ett bra groove, det har det här melodiska finliret från björlar brorsorna. Och Dolving briljerar ju som vanligt i sin text. Så vi lyssnar på Meat Wagon från Versus med The Haunted och till nästa gång så får ni helt enkelt ta hand om er.
1: Tack så fan för att ni lyssnar och god natt.